2: Alina Muntele dezvăluie ce mai pune în torturi și prăjituri pe lângă ingredientele care au devenit brand, ciocolată și vanilie. Mie îmi place foarte mult să lucrez cu legume și cu dulceața din legume în deserturi. Ne spune istoria celebrului ei tort cu țuică și în ce context se încadrează el. Mai am un tort cu mus cu coniac. N-am n- încercat încă un mus cu vin, știu că există niște musuri cu gin, cu uh, vin și licii, deci sunt combinații. Povestește cum a modernizat salamul de biscuiți al mamei ei și unde se vede peste, să zicem, 5 ani. Visul meu cel mai mare este cumva să ajung să pun usturoi în desert.
0: Salutăm dragilor și bine ne-am regăsit la un nou episod Amintiri Gustoase, un podcast by Cronicari Digitali. Astăzi o, avem, o am lângă mine pe Alina Muntele și uite că avem un podcast în familie, ca să spunem așa, celebrăm, inaugurăm și o premieră. L-am avut și pe Ciprian uh, uh, invitat. Alina, mulțumesc mult are de tot că ai acceptat. Este jurnalist, blogger și cofetar fix în ordinea în care ai scris pe site. Da, și da. Noi doi ne, ne știm de mult timp de când scrie la Food Story, cred că da. de atunci Ceea ce nu știu, vreo 10 ani. Cam așa. Vreau să te întreb dacă tot ce înseamnă presă, tot ce înseamnă zona asta de, de știri, de lucrat în, în, cu cotidianul, de lucrat cu uh, lucruri care nu sunt atât de faine, precum e o zmeură dulce sau o frișcă sau un blat, uh, dacă te-a influențat în ceea ce faci tu acum în zona de gastronomie.
2: Da, zic da, scurt și dezvolt mai lung. E așa, am pornit în povestea asta cu blogul și cu cofetăria, tocmai pentru că am scris uh, acum 10 ani, am început să scriu pentru foodstory.ro. Atunci am descoperit, îmi plăcea și să citesc despre mâncare și să văd ce se mai întâmplă, dar nu, nu era neapărat o pasiune, găteam de bun simț acasă, uh, dar atât și pe măsură ce mă documentam pentru materiale de pe site, pe măsură ce citeam rețete, citeam despre bucătari faimoși din lume, mi-am dat seama că e un domeniu foarte atractiv pentru mine și începe să-mi placă. Și am început mai întâi să testez și să citesc și să descoper ingrediente, gusturi. Ce... Aflam despre niște lucruri pe care, despre care nici măcar nu știam că există, despre fructe din alte părți de lume, despre metode tehnici și mi s-a părut interesant. Și atunci, în momentul ăla, am gândit... Vreau să-mi fac și eu un blog. Dar mie nu, nu că nu-mi pla- îmi place carnea, dar nu prea știu să gătesc cu carne. Asta era la momentul respectiv și am zis ce-ar fi să fie despre cofetărie. Și am făcut cursul de cofetar patiser, mi-am luat diplomă și m-am apucat să scriu pe blog. Cumva dacă pornim așa, da. Faptul că scriam și eram jurnalist și scriam la foodstory.ro mi-a influențat cumva pornirea blogului. După care partea de jurnalism cred că mă influențează tot timpul în sensul bun, pentru că încerc să fiu cât mai corectă, clară, concisă în rețetele pe care le postez, în explicațiile pe care le dau. Și cred că din meseria de jurnalist am luat exact partea asta, în care sunt atentă foarte bine să verific o informație, nu dau rețete pe care nu le-am testat suficient sau nu le-am verificat eu suficient. Dacă scriu despre o tehnică nouă sau despre un, nu știu, un preparat care dintr-o altă bucătărie a lumii, poate mai puțin cunoscut, mă documentez eu mai întâi și scriu despre el scurt pe blog, nu o să fac istoria preparatului, dar lumea să înțeleagă despre ce e vorba acolo și cred că toate astea vin din meseria mea de bază, de jurnalist.
0: Pentru cei care, nu știu, poate nu au ajuns încă pe ciocolată și vanilie pe blogul tău, la ce, la ce ar trebui să se aștepte acolo, de ce e invitat acolo și de ce, nu știu, cu ce te diferențiezi, cum ești tu altfel față de alte bloguri, la fel de bune, mai bune, mai rele, mai proaste, mai pă, nu știu, mai abundente în rețete.
2: În primul rând, eu sunt destul de nișată. ciocolată și vanilie, din prima, îți spune că e, nu o să găsești rețete de tocăniță la mine pe blog. Adică e, e foarte nișat blogul și merge foarte mult pe zona de cofetărie și patiserie. Să se aștepte să găsească uh, re- și rețete clasice, și rețete de bază, și sfaturi despre tehnici sau, despre, sau trucuri de gătit legate de cofetărie și patiserie, dar și preparate sau rețete sau deserturi un pic altfel. Cu un ingredient pe care nu te aștepți să-l pui într-un desert, spre exemplu, sau care sunt făcute cu o tehnică diferită de aia pe care te așteptai tu să o folosești. Cam asta e povestea din spate. Eu zic că spun povești dulci, pudrate cu zahăr pudră. Cam așa...
0: Să știi că mi-ai luat-o un pic înainte Pentru că Vreau să te întreb despre aceste ingrediente speciale Pentru că știu câteva povești Te urmăresc na, Văd postări, văd site Citez de destul de multe rețete Cred că de la citit m-am și îngrășat Nu de la găsat. Hai să începem cu un hit, chiar cu un hit recent Celebru tort de țuică Care nu sună chiar așa la Parcă nu-l inventezi așa din prima știi? Parcă nu se pupă acolo treaba care e povestea asta cu tortul de țuică?
2: Este tort cu mus cu țuică, mai exact cu pălincă. Tu cred că știi mai bine cum e cu diferența între țuică și pălincă, că sunt un pic diferite, că una e mai aromată, una e mai puțin aromată, una e mai tare, una e mai puțin tare. Al meu are pălincă de obicei, dar generic sau pentru toată lumea este tortul cu țuică. Nu e așa de nou, e deja, are o istorie de 4 ani. M-am gândit așa, soțul meu, Cepia Muntele, care a terminat uh, acum patru ani în Ironman, ceea ce înseamnă C- ce un triatlon.
0: Care a <laughs> terminat tuica.
2: <triatlon>. <laughs> anu, în anul ăla n am terminat suica. Uh, care e un triatlon foarte greu, cu foarte multe probe dificile. E pasionat de tuica uh, și am zis, eu trebuie să fac, să-i fac cadou ceva special pentru el, pentru acel moment. Și uh, am zis să fie ceva cu tuica, oare ce să fac cu tuica, oare ce trebuie să fie un tort. Și de aici a fost cum pun eu într-un tort și de aici a apărut musul cu țuică. Da, e uh, un tort la care mă gândisem deja de niște ani și tot încercam să găsesc exact combinația potrivită și raportul potrivit.
0: Sim nevoia să fac, să fac această paranteză referitoare la pălincă și la țuică. Conform DEX, conform Academiei și conform legislației în vigoare, țuică se numește distilatul de prună. Punct. Uh-huh. Nu contează cât de multe grade are, dacă e, cum spun ardelenii, febră muntenească, adică 38 de grade sau dacă se duce înspre 60. Restul sunt rachiuri, pălinci, horinci și pot fi făcute din orice, din, de la gojii până la butui.
2: Este precizări pentru oamenii care se întreabă totuși cu ce să facă tortul respectiv. E făcut cu o țuică cu multe grade atunci. Nu oltănești, ci mai spre ardeat.
0: Am am mâncat de curând și anul trecut și chiar de curând zilele trecute am remâncat un sorbeto de de țuică făcut de Nicolontras, pe care l-am avut și pe el invitat aici la, la Casa Timiș și văd că nu vei frică să folosiți bă, ingrediente preparate, nu știu, distilate, care bai, îți insolite în povestea asta. Știi, parcă nu te-ai așteptat. Și știu Absolut. că ai uh, multe rețete de genul ăsta, cu legume, cu plante aromatice.
2: Ca să iau începând cu distilatele sau cu tăriile din torturi, mai am un tort cu mus cu coniac. N-am încercat încă un mus cu vin. Știu că există niște musuri cu gin, cu vin și licii, deci sunt combinații, dar încă nu le-am încercat. Eu am avut doar două și apoi am mers spre, cum îți ziceam, așteaptă-te să găsești niște rețete cu ingrediente la care nu te aștepți în în desert. Mie îmi place foarte mult să lucrez cu legume și cu dulceața din legume în deserturi. Am pornit de la carrot cake care e unul dintre cele mai căutate, testate, comentate rețete de pe blog. Și am ajuns la un tort cu blat cu dovlecel și caise și lavandă, la un tort cu blat cu păstârnac, lămâie și afine, la un tort cu blat cu sfeclă roșie și crema clasică de red velvet cake. De fapt, de aici a pornit un tort roșu să fie cu sfeclă. Am un plan să testez, am citit un pic, m-am documentat, un brownie cu vinete și visul meu cel mai mare este cumva să ajung să pun usturoi în desert și să nu fie muștei, Adică să, să simți că e un desert.
0: Am <laughs> gata înghețată am... de usturoi. În Asia e, s acolo. Să acolo înțeleg, și studiez că... eu. Să înțeleg că n-ar trebui să ne fie deloc frică să experimentăm, chiar dacă Partea asta de patiserie și de cofetărie e, e mai mult știință sau e doar știință, nu știu cum să zic.
2: E foarte multă chimie, spun eu. În cofetărie e foarte multă chimie. Dacă înțelegi ce se întâmplă ca proces chimic atunci când pui ingredientele împreună într-o rețetă, înțelegi și de ce nu a ieșit rețeta atunci când oh, nu a crescut blatul, mi s-a tăiat crema, nu, a, nu, știu, nu s-a închegat crema la congelator și așa mai departe. Dacă pornești de la rețetele de bază sau regulile sau principiile de bază, de la rețetele clasice, poți să te joci pe lângă ele. Și atâta timp cât păstrezi proporțiile corecte, poți să pui ce ingredient îți trece ție prin cap, care ar putea să potrivească într-un desert. Blatul cu păstârnac, apropo de el, a pornit de la ideea că cu e dulce. Mie îmi place păstârnacul copt, îmi place piureul de păstârnac. Știu că gustul se poate simți și atunci cum aș putea să-l pun într-un blat? Păi foarte simplu, fac un plat în care pun păstârna cras, el se va muia, se va face, se va da va dulceața la și îl potrivește apoi cu alte arome care, se, care merg în jurul lui. Cam, cam așa este. Da, da nu mie nu e frică să mă joc cu ele. Unele nu ies, recunosc unele nu pot fi spuse, dar multe au ieșit.
0: S-ar putea să pară descurajantă, habam nu am, pentru cei la începutul nu știu, încercărilor, tentativelor de a găti sau de a face chiar lucruri mai complicate. Știi? Poate se avântă să facă din prima, așa, torturi. Uh, vorbeai de chimie, dar bă, putem totuși să facem și fără să fi fost, nu știu, să ne iasă un tort și fără să. și dacă am fost corigenți în liceu la chimie, știi?
2: Da. da, 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 da. Important e atunci când te apuci prima dată și vrei să faci o rețetă de tort sau prăjitură mai, pu- mai puțin complicată decât un tort cu multe straturi, să încep cu niște rețete pe care niște oameni le-au testat, le-au încercat. Ia o carte bună de rețete, ia un blogger bun culinar din orice, de la noi din orice altă din altă țară, încearcă mai întâi rețeta lui. Încearcă să faci să respecti exact ce a spus el acolo, vezi ce a ieșit. Dacă tu ai mai schimbat ceva, încearcă să lucrezi pe marginea, ei, cât un pic. Nu încerca să scazi din prima toată, tot, toată cantitatea de zahăr sau să înlocuiești cu altceva. Sau nu încerca să pui ai că aș pune niște făină integrală. Dar nu schimba pe toate de la început. Mergi cu pași mici dacă vrei să adaptezi sau să faci rețeta aia să fie pentru tine, cu nevoile tale. Nu e atât de complicat. Acum depinde la ce nivel vrei să te duci cu desertul respectiv. Dacă vrei să-l prezinți la, o, nu știu, într-un restaurant sau vrei să-l mănânci tu acasă împreună cu ai
0: Cel mai bun sfat pe care l-am primit vreodată sau l-am citit vreodată e de la un bucătar american care spunea Adole, fără grijă, testează cu tupeul la 30 de minute, e un băiat care debea așa să-ți aducă pizza.
2: Da, da.
0: da. E, pă,
1: pă.
0: Asta da. în caz că ți-e foame sau că rămân invitații de mâncați.
2: Dacă nu, nu ai presiunea, trebuie să. Nu știu, am invitați la masă, trebuie să le pun ceva pe masă, o, o prăjitură care să arate bine, sau nu trebuie să mă duc cu ea să o prezint la un restaurant, un concurs, un ceva, atunci ai curaj și testează. Testează până când ți e plăcut place ce ai ieșit. Dar pornește de la o rețetă de bază de la care să te joci.
0: Apropo de, exact de ce, ce spune mai devreme și de înlocuiri, zahărul e, e cam minamii cu numărul 1 în momentul de față, în, în nutriție, în, în sănătate, în zona asta. Ce facem cu el și nu știu, cum te raportezi și la înlocuitori?
2: Putem să-l mâncăm în continuare. Acum, eu, eu știu că există viață și fără zahăr. Eu care fac desert foarte des, de câteva ori pe săptămână, eu mănânc puțin zahăr. Adăugat. Zahăr adăugat înseamnă nu pun zahăr în cafea, nu, nu știu, nu mănânc fructe cu zahăr deasupra, mănânc din prăjitura pe care o fac, mănânc și în part, nu, nu mănânc o prăjitură întreagă singură, dar ăsta e zahărul adăugat. Zahărul mai există și în multe, multe alte produse care sunt în magazine. Uh, ai să fii surprins că s-ar putea să-l găsești chiar și în unele mezeruri sau no, 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 no.
0: în aproape toate.
2: Zahărul ăla există, tu oricum îl mănânci. Fără zahăr deloc. E doar o iluzie. Nu există. Zahărul e un foarte bun conservant. E foarte clar de ce se folosește. Să-l înlocuiesc, prefer să nu-l folosesc dacă e vorba de consum meu pur și simplu, adică eu prefer cafeaua fără zahăr decât să-mi pun îndulcitor în ea. Să-l înlocuiesc în prăjituri e, e întreagă chimie, apropo de chimie. Nu e atât de simplu să înlocuiești zahărul toți cu miere. Unul la un, Nu o să mai iasă la fel. Nu ai același rezultat la un aluat de biscuiți dacă în loc de zahăr zici nu mai pun zahăr, pun miere, mai sănătoasă și pun miere. Nu se mai comportă la fel. Zahărul are și el rolul lui acolo în rețeta respectivă, caramelizează, coagulează, rumenește la cuptor, dă structură, leagă pur și simplu componentele. Când caramelizezi zahărul, se întărește. Asta se întâmplă și când coci biscuiți, blaturi, și mai faci cu zahăr. Poți să-l înlocuiești cu îndulcitori, dar trebuie să știi foarte bine ce faci. Eu testez, sunt în perioada de testare îndulcitori, pentru că foarte multă lume îmi cere să postez și rețete cu mai puțin zahăr sau fără zahăr, și încă n-am descoperit îndulcitorul care să-mi placă foarte tare. Nu pot să le dau nume, poate unele branduri sau așa, dar unele nu plac la gust după coacere, unele nu se comportă bine la anumite temperaturi, fiecare are niște reguli și nu e atât de simplu să zici, da, făm și mi o prăjitură cu xilitol în loc de zahăr. Păi nu este la fel. E foarte mult detestat pe partea asta, cel puțin pentru mine. Sunt oameni care poate se pricep la așa ceva. Eu cred mai degrabă în momentul ăsta în moderație. Mănâncă, fără grijă, o linguriță de zahăr pe zi, nu se va întâmpla nimic. Totul e să mănânci cu moderație, totul e să ai grijă ce mănânci și să nu mănânci în tort întreg până la urmă. Îți place plăjitura? mănânc dar nu toată dată.
0: Ce facem, în schimb, cu cei care au cazurile sunt din ce în ce mai frecvente de intoleranțe? fie lactate, fie gluten, sau chiar cu cei care na, aleg un alt stil de viață și un alt stil de consum și în care pur și simplu nu acceptă anumite ingrediente.
2: Da, e complicat, știu, cunosc câțiva oameni, din în casa noastră nu avem intoleranță alergii și probleme medical vorbind care să ne impună să mâncăm altfel. Le înțeleg complet pe cele care sunt probleme medicale și care efectiv pot să-ți facă rău acele ingrediente. Nu le înțeleg pe cele autoimpuse. Nu mănânc gluten pentru că am citit eu undeva că nu face bine sau că de la la Nu mănânc gluten pentru că ai o problemă medicală și pot să înțeleg. Partea cealaltă nu o înțeleg neapărat. Să le înlocuiești unul la unul la fel este complicat dar există soluții. Există soluții pentru orice, doar că rezultatul nu va fi la fel ca cel pe care știai, nu știu, o pâine fără gluten. Natural vorbind sau făcută cât mai fără adaosuri și prafuri și amelioratori și așa, nu va fi la fel de pufoasă ca o pâine albă. Este bună, este gustoasă, dar nu e la fel. Și în se poate înlocui făina albă cu făină de migdale, cu făină de orez, cu făină de cocos, cu făină de oricare nucă. E foarte ok. Unele rețete pot fi adaptate așa, altele nu. Dar industria a, a evoluat foarte mult, au apărut um, foarte mulți înlocuitori sau pudre, eu le zic prafuri. Um, sunt niște, nu știu, da, exemplu, un stabilizator pe bază de proteină de soia, care conferă volum și aerează din câte mi-aduc aminte și care poate fi folosit, de exemplu, să faci bezea pentru macaron fără să pui un gram de ou de albuș în ea. Gustul este foarte bun, este identic, dar nu are uh, albușul pentru cine are, nu știu, probleme, nu vrea să fie vegan și nu vrea să consume albuș sau ou deloc. Și... Uh, mai există, mai sunt, se poate, nu lucrez eu cu ele, am fost la câteva cursuri, am citit despre ele, nu lucrez cu ele pentru că mi-e greu să lucrez cu ele. Eu cred foarte mult în ingredientele astea clasice.
0: Până, până eu... la urmă, să nu, să nu fim absurzi, există bucătari, cofetari care s-au nișat și care s-au specializat da, în. Da, și
2: care fac niște lucruri foarte, foarte
0: bune. Un scurt moment publicitar așa, neplătit, de exemplu, premixurile, deși când spunem premix așa, sună rău în general, nu, premixurile de uh, făinuri făcute de, uh, de Cristina Ionită, care sunt superbe pe dieta keto și low carb și care funcționează pentru un blat cât se poate de decent de pizza pentru niște chifle cât se poate de bune sau pentru a se face un șnițel pane pentru un
2: om care a mâncat înainte nu știu, blatul normal de pizza și a decis că trece la un alt stil alimentar, vrea să mănânce keto sau vrea să mănânce fără gluten sau și își face cu acest premix, este foarte bun, dar el dacă să așteaptă să găsească aceeași textură la blat, nu va fi la fel. Este foarte bun, dar este un pic altfel. Deci să nu ceri să fie la fel. Sunt foarte bune și eu știu că ies blaturile și pâinile și focacea și... Eu am făcut croasant cu făină de secară și a ieșit. Doar că găurile din croasant nu au mai fost la fel de mari. Pentru că n-a avut gluten să crească. N-a avut de unde să se înfoaie croasantul atât de tare. E, e posibil respect foarte tare și îi admir pe cei care pot să facă lucruri foarte, foarte, foarte bune cu ingredientele astea schimbate. Cu laptele vegetal, cu făină fără gluten, cu acești înlocuitori de ou, care sunt până la urmă niște pudre din legume, din plante și care funcționează. Am fost la un masterclass al lui Tony Rodriguez, când am fost în România, care este un ofetar patiser spaniol, foarte priceput pe partea asta de cufătărie vegană, vegetariană, nimic nu, nimic nu avea în el ceva animal și erau foarte bune și arătoase.
0: Uite, și mereu spun că veganii și tot trendul, tot curentul acesta ne mai ajută implicit într-o altă poveste în cea a produselor și inclusiv a prăjiturilor pentru cei care țin post. Pentru că trebuie să fim sinceri, bunica mea ținea post și mânca cinci feluri de mâncare. E, da. acum, cei care țin post au sute de feluri de mâncare și Variante. pot să-și ia nutrienții corecți și da, să nu fie plictisiți de gust. Apropo, rețete de post?
2: Dacă stau acum să, le, să mă gândesc, ele nu sunt numite așa, uh, rețetă de ceva de post. Nu, nu, nu le-am numit așa din titlu, dar am uh, câteva rețete care pot fi, ori pot fi adaptate uh, ușor pentru varianta de post, ori eu chiar nu au, uh, au, au lucruri care merg la post și pot fi făcute ușor. Nu am acum un exemplu foarte clar în cap. Sunt puțin pierdută. Pentru că de cele mai multe ori eu lucrez cu unt, cu smântână, grasă, cu lapte și ou. Iubirea mea mare e patiseria franceză.
0: Sara așa brus de la, de la o treabă la alta. Salata buffet cu mazăre sau fără mazăre? Între pentru un prieten, s-ar trebui să știi bine, s-ar să știi din casă. Uh. Salata devine pic cu maioneză?
2: Le luăm pe rând. Salata de vinete este cu mazăre. Cu mazăre. Și mama mea o făcea cu mazăre. Mama mai sărea toată carnea. Era pe varianta fără carne. Dar e cu mazare întotdeauna. Și așa o știu și eu. Salata de vinete aici este un, a fost un debate întotdeauna. Pentru că mie îmi place salata de vinete cu maioneză. Dar mie îmi place pe de altă parte și salata de vinete din vinete abia coapte atunci. Călduțe cu ceapă așa amestecată și simți așa cum ele sunt încă puțin calde de la grătarul pe care l-ai făcut, în aia nu vine să pun maionez. Mama și bunica mea nu puneau maioneză în salata aia caldă. Ulei? Da, ulei și ceapă. Dar uh, sunt fanul numărul unu al salatei de minte cu maioneză acum, <laughs> în casă.
0: În zona asta de bucătărie tradițional românească, de home-made, ca la mama acasă, ca la bunica acasă, ce ai
2: modernizat? Mie îmi plac și în varianta ca la mama acasă și îmi place și să mă joc cu ele. Nu simt nevoia să modernizez ceva, mă bucur de amândouă, de amândouă variantele în egală măsură. Să-ți dau exemplu cel mai recent pe care l-am în cap, pentru că tocmai ce am făcut de curând, un tort cu mere. Dar știi tu tortul cu mere pe care îl făcea, mama mea îl făcea foarte des, merele puse într-o tavă, umplute acolo cu nucă, cu stafide, turnat un pandișpan peste ele, băga la cuptor și apoi îmbrăca frumos în frișcă. Asta era tortul cu mere de duminică după amiază. Eu am luat tortul cu mere, am luat tot ce avea el și l-am reașezat. I-am făcut blatul cu puțină portocală și sirop cu portocală. Merele le-am călit felii și le-am pus și caramel. Safidele le-am ținut în rom. Nucile au fost caramelizate și ele au fost puse în stratul și deasupra n-a fost frișcă. A fost o cremă mult mai bună. Și asta e tortul. Tortul cu mere cu aceleași gusturi, dar așezate într-un alt fel, care să arate prezentabil acum, zic eu. Dar eu mă bucur în continuare dacă face mama pandișpan cu vișine, mă bucur de el la fel de tare ca atunci când eram copil. Dacă mama face ciocolată de casă, deși fac și eu ciocolată de casă, mai, parcă mai bună e a ei. Și cumva e amintirea, e chestia afectivă care mă bucură. Nu simt nevoia să modernizez ceva. Deși am luat salat, salamul de biscuiți al mamei mele și am pus și niște țuică în el. Am pus merișoare, am pus mai puțin biscuiți și niște ciocolată. E bun, e frumos, e, e mai de acum, dar și la mă mai era foarte bună.
0: Lucrezi pe rețete vechi?
2: Rețete foarte vechi, mai rar, nu am cercat. Rețete vechi însemnând pentru mine rețetele pe care le știu, poate unele luate din caietul bunicii rețete pe ele am testat, am încercat să le pun într-o formă cum ziceam, mai actuală mai, mai de-acum Visul, alt vis pe lângă la cu, tort, cu prejitura pustură este să fac un strat de orez cu lapte într-un tort și să fie așa o surpriză ascunsă, mie îmi place orezul cu lapte și scurțișoară și vreau să fac asta am încercat niște rețete vechi dar nu din cele foarte complicate în care, știi, gramajele nu prea se dădeau, totul erau pe niște câmp, pe niște linguri, pe nu știu câte zeci de ouă. Nu, nu le-am experimentat chiar pe toate. Am cărți vechi, dar încă n-am lucrat pe ele. Am încercat să le fac așa cum sunt.
0: Nu o să mă niciunul ascultător dacă nu te întreb ce, ce deserturi le plac Zorei și lusmeu. <laughs> <laughs> n-am cum să nu vorbim despre ei.
2: Dora și Zmeu, cele două uh, animale de companie din casă, în, în primul rând, uh, animale de companie nu au voie de sert dulce. Dar ele primesc că niște torturi speciale de ziua lor, făcute din ingrediente pe care ei au voie să le mănânce. Cel mai recent făcut a fost pentru Zmeu, pentru câinele nostru. A arătat chiar ca un tort, doar că a fost un fel de aspic, fără sare, cu legume fierte, cu carne de pui, fiertă. Arăta... Perfect, cu bulețe frumoase, se vedea ca o pictie frumoasă în care am avut, a avut inclusiv o lumânare. Multe lume atunci mi-a scris și m-a întrebat dacă nu pot să dau rețeta de tot pentru meu. Dar altfel eu, ei se bucură dacă, la desert dacă le dau bucățele de banană. Cam, cam asta e desertul <laughs> pentru cei doi.
0: Halina, am ajuns la final. Ne avem o rubrică, na, podcastul se numește Amintiri gustoase, în care eu vă invit să Povestiți o rețetă în cazul tău, un dulce ăla, ăla din copilărie. Ai închis ochii, te-ai gândit la copilărie și trebuie să-ți sară o gogoașă, o, plătită, o plăcintă.
2: Păi, e plăcinta cu mere, așa, e prima care îmi vine în cap. Mai devreme, venise o rezu cu lapte și le tot din copilărie, dar plăcinta cu mere. Acum, întrebare, vrei să-ți spun rețeta așa cum mi-aduc aminte sau să-ți povestesc ce, ce amintiri îmi trezește plăcinta cu mere? și! Știu că uh, bunica o făcea într-o tavă de tort extrem, extrem de utilizată. Arăta ca după al doilea război mondial tava respectivă. Uh, făcea una, un aluat în care punea întotdeauna un tură, o sânză, ceva de genul ăsta. Eșea foarte fragil și micios. Iar atunci când Curățamerele merele și le pregătea, le călea. Mirosea în casă a bucurie de Crăciun. Mie așa mi se părea. Miroase a bucurie de Crăciun. Uh, niciodată n-avea răbdare să fie tăiată. Întotdeauna rupeam marginile și mâncam așa din ea cât un pic, cât un pic. Asta e rețeta pe care o făcea, cred că, cel mai des de când începea toamna, așa până când se făcea primăvară. Merele erau întotdeauna în casă la ea și uh, mi, se părea, mi se părea că asta era cel mai desfăcut. Și Revin la orezul cu lapte, că nu se poate, că e bucuria mea. Orezul cu lapte pe care îl făcea, mi-l lăsa dimineața, când mă trezeam, să-l găsesc pe masă, acoperit așa cu un șervet. Lângă avea un borcan cu dulceațe de vișine și deasupra era așa presărat un praf de scorțișoară, un pudră, Eu Cred că nici nu era atât de la îndemână scorțișoara pe vremea respectivă, dar avea o pudră de scorțișoară. Și orezul cu lapte era un orez ca o budincă. Nu pierdeai babele de orez prin lapte Puteai să-l întorci invers și să stea drept Și de făcut nu prea știu cum îl făcea Pentru că eu dormeam în perioada în care ea gătea orezul cu lapte
0: Alina, îți mulțumesc mult are de tot da. Dragilor, noi ne auzim vinerea viitoare Până atunci vă doresc ca de fiecare dată să aveți parte de multe clipe delicioase De multe momente care se transforme în amintiri gustoase